0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和艾瑞卡为大家主持的两性类播客节目《保持冷静》。保持冷静是由斑斓播客工作室为大家出品的。我是主播郝海龙
1: ，我是艾瑞卡。嗯
0: 、啊，为什么会突然发笑呢
1: ？<笑>因为觉得你忽然后面想起来斑斓工作室，然后又加上你了，哦
0: 、呃，觉得特有意思。其实主持人就是干这个事儿的，你知道吗？就是。你看这个，除了那种像新闻那种就是
2: 像
0: 忽然，除了像新新闻联播这样的主持人、啊，其实很多时候这种情况是经常出现。嗯，就是
1: 想到一半忽然想起来把赞助商忘
0: 了。对你如果看那就是这种感觉，你如果看过那个去年还是应该是去年吧的，那个我是歌手啊、呃，就孙楠是不是有一集退赛了？我记得还是前年。
1: 哦，我没看，但是我知
0: 道。他太。那会儿不是汪涵在在主持一个，就是他他在救场嘛，对吧？救场的时候他说了一番话，嗯、说说那番话的时候，他把每个那个歌手的名字都念了一遍，结果好像漏了胡彦斌还是谁、嗯。然后他在说了另一番话之后，又把胡彦斌名字给补上。了<笑><笑>。对吧？所以好的，所以其实这是我们经常要干的事情啊、呃。这个，今天我们来聊点什么呢？聊个最近可能比较火的一个话题吧，就是关于代孕的这个话题。就是因为最近人民日报发表了一些这个医学专业人士的评论啊、嗯，然后呼吁开放这种志愿代孕的这样的一个啊、呃，怎么说呢？就跟之前志愿献血一样，一就是这,这种原来可能法律上不是那么鼓励，或者说有可能是禁止的这样一种行为吧。然后引起了很多的讨论。啊
1: 对啊，他他,他这个媒体如果发表这样发表这样的新闻话，呃，不就是代表了嗯当权者的一种声音吗？他不是党报
0: 吗？啊、哦，他是党报对，但是有时候嗯你得明白一点啊、嗯，就是当权者有时候不是一个人，就是呃，如果你研究一下这个中国的这个历史进程的话，你会发现《人民日报》上面呃经常会发表一些相就是相互矛盾的一些声音吧，就是啊，当然矛盾就是马克思主义对马克思主义不可或缺的一部分，<笑>然后呃，这里面的问题在什么地方呢？就是。嗯，有可能他只是一部分人的一些想法，或者说他放出来的是一个呼吁嘛？他是想看一下人,人间或者民间对这个事情是怎么看，就有可能有这么一个原因。呃，当这个这个、事儿呢，为为什么会引起讨论呢？是因为它跟我们的另外一个话题，比如说计划生育啊什么的，可能是特别像，就是呃，总是觉得说好像政府。的这个党党报啊，党的喉舌，然后出来这么一个观点，然后可能会让老百姓就是呃有一些这种就是动作嘛，比如说原来那会儿计划生育，嗯、呃，呃，最早说的是两个刚好嘛，一个太少，两个刚好，这样的一个说法啊，但其实这个政策下来以后，在全国各地实行的时候呢，就慢慢的变成只剩一个好。就是有时候上面有一个什么政策，下面跟着实行的时候，可能是变本加厉的在执行。而上面有时候他并不变本
1: 加厉的拍一下你的马屁
0: 。对，有时候上面那个并不是一个政策，但是下面呢，有可能会逼迫这个呃国企啊，或者是一些就是国家单位的人去做啊、呃，而且是他们的一个很重要的考核指标吧。所以也许是因为这样的一些原因，所以只要是党的喉舌发出了这样的声音。大家都会把它直接扯上，扯在这个，呃，跟呃两性啊，包括跟男女平等、啊、这样的一些事情上扯上关系，啊、呃，这个，所以呢，其实我们今天的第一个这个文章里面啊，其实这个文文章也是我们第二个话题的那位朋友给我们推荐的，就是新浪微博叫“性少数”的这位朋友。嗯然后他推荐，不是推荐的啊，就是说他其,其实写了一篇这个文章来讲这个代孕。但是他之所以写的那篇文章，是因为他看了诸如我们现在要说的这篇文章。这篇文章叫《假扮代孕母》，啊、呃，然后有个 and 的符号，说客户勾搭代孕公司，吓死我了，<笑>就是这样一篇文
1: 章。你念的真是呵呵、啊，没事，我又跑题了，接着说。嗯
0: ，对，然后，啊不是我吓死了，是这个标题上有吓死我的这四个字啊。然后，嗯，这里面就就会讲嘛，就是他他其实里面讲的这个他去勾搭代孕公司的这个过程啊。首先，我觉得这个思路很好，因为他一开始先假扮成是代孕的妈妈，那一开始先假扮成是客户、嗯，然后又假扮成代孕的妈妈，从两方面去考察了一下这个市场。我觉得。呃，是值得我们学习的，就是以后我如果想调查一些竞争对手的时候，我也我也采
1: 假扮一下客户
0: ，假扮一下客户和假扮一下老师，我看一下情况。比如说，呃，就是尤其是这种中介机构，你就可以这么干。比如说我，我我现在哦，假设我离我最近的，比如说留学中介啊，然后我打算去做留学中介，然后发现有一个公司呢，他是干这个事儿的，然后我就我就会想去看一下这个留学中介这一行到底的利润是怎么样的。我先假扮成学生，看他跟我收多少钱啊，然后呢，我再假扮成一个老师，说我能做留学咨询，看他给我发多少钱工资啊，然后我把中间的这个差价稍微，就计算一下，我就大概能知道，如果我自己开一家公司的话，行业内普遍是对对一个人抽百分之多少，对吧？这个，嗯，这个你就能看出来了。所以这其实这篇文章给我就是提示还挺多的，是吧？虽然这个也是一个通行的做法就是在大学的时候，我也学了不少这样的一些招，啊、呃，但是没有没有用到这个生活当中去，因为大学很多老师都会讲啊，因为学经济的经常有一些亲戚朋友向他们咨询说我要开一个什么店，你看怎么调查一下，啊、呃，就是有很多类似这样的一些招啊，就他们当成小故事给我们分享出来，但从来没有实践过，啊，但今天我们也不是要实践，而是我们来看一下别人的一个实践。就这篇文章呢，它中间讲的这个故事是什么呢？就是。呃，首先他、呃，他放了一个这个大家，呃，这个很多网友的一些观点啊，嗯、就比如说什么人心惶惶，无数网友表示，开放代孕的话，性暴力将会越发严重，啊，甚至有人说害怕开放代孕后，男人可以光明磊落的搞婚外情，只要说是婚外情这人是代孕的妈妈就好了嘛，对吧？呃，这是缺
1: 乏常识吗
0: ？对，然后我我不清楚啊，反正就是有很多人很多这样的一些。说法，但是是呃，就是说，可能我们这么说，那些网友的观点呢，也是有一些断章取义的。然后呃，就是我觉得有
1: 这种观点的人，活该他被婚外情啊
0: 。啊是啊，就我觉得你对啊
1: ，他没有常识就跑出来瞎说
0: 。不，我你没听我说完吗？我的意思就是说，这个这些话有可能是网友在网上就是一很长一段文字当中的一,一小部分，他有可能有别的一些原因吧，也有可能说是。微博的微博的这个嗯、呃、字数太短，可能没有办法写的特别长啊，就所以其实有可能就是可恨之人必有可怜之处，他有可能有一些其他的一些理由、啊，的变白对，有有可能其他的一些理由、啊，对吧？当然我也不觉得他可恨，他自己自己是这种观点嘛，无所谓。就我觉得这个每个人有自己不同的观点是很正常的，嗯、呃。然后呢，这篇文章说他觉得不太对劲啊，查了一些论文，起码搞清楚几个点。第一呢，是人《人民日报》所讨论的代孕不是自然代孕啊，就是、说不是我找一个啊、呃、姑娘，然后跟她发生性行为，然后生下孩子，而是说通过人呃人工受精的方式。然后代孕呢，有妊娠代孕啊，就是精子卵子都是别人出的，代孕妈妈只出子宫；也有传统代孕，就代孕妈妈要出卵子。然后还有一种。方式叫做有偿代孕也不等于完完全等于商业代孕，商业代孕是通过中介公司收取费用来买代孕妈妈的生育过程和结果，而有偿代孕则可能是仅是委托人补偿代孕妈妈生育过程的产生的费用，不会有更多的报酬啊。然后第四点呢，就是说现在一些国家的逐步开放代孕的，美国一些州商业代孕是合法的啊。然后说他访问过一个美国的代孕的朋友啊，后面也会说文章后面也会有啊。就是，呃，他明确了这么四点，然后就开始开始呃，又查了一些论文。他说他在这个应该是中国知网，对，然后上面你知
1: 道，我最最感动的是，他竟然会上去、嗯、上知网去查论文。嗯，我觉得比随便百度的人简直高了不知道多少个档次。就是因为你知道，嗯，我们会有很多感同身受的感受，会有很多患者。过、嗯、来说，我在百度上摆了这样的是这样的嗯，嗯，那样的是这样的，嗯嗯。作为内心感受，当时就是，对，当时内心的感受就是，真是想一巴掌抽上去。嗯，百度看病，那你别来医院看病啊！结果这位作者竟然拿中国知网来搜论文、啊，而不是单纯的百度，就是内心觉得非常的感动
0: 。你不觉得这种人更我很严肃哦、啊，我知道，就是当当我在百度上搜到一个东西的时候，我。不敢特别相信，但是我看到论文里面写到一个东西的时候，我觉得它可信度是提高的。这时候他跟你争起来也是理由更充分的。<笑>这确实，呃艾 r 卡这种情况是一种啊，就是他觉得上知网是一个令人感动的事情。还有另外一种医生，我也听闻过，就是觉得有很多患者学术水平极高啊，就上不仅上知网，还到国外的一些论文数据库里面去找。啊，然后看完之后跟医生讨论这个实际的病情的问题，那我觉得就是他们也是挺无奈的，嗯、因为其实无论哪个行业的论文里面都有一些比较水的东西，对吧？这个对，知道所有所有的只要写过论文的同学应该都有这个体会、啊，就算你自己写过很水的论文对，我近期这个体
1: 会很强烈
0: 。你就算你自己的论文不水，你也肯定看到过你的同学啊同同伴、啊、就写过一些比较水的东西，对吧？这个大家。嗯，也没有必要假装不知道。然后，嗯、呃，<笑>然后呢，就是他看了论文之后，他说，嗯、呃，很多专家呼吁开放代孕，跟《人民论论日报》的这个专家评论是很相似的。然后他说他，他但是他从来没有查到过论文，关心一下代孕妈妈，说又没钱又不是亲人，到底谁会那么利他主义帮别人代孕呢
1: ？每个字儿中间都有叹号。
0: 对，然后我我在想的是，你管得着吗？这<笑>是我第一反应，就是就是，比如我是我是代孕妈妈，我愿意，就你你管我是因为什么原因嘛，对吧？啊，当然他他就开始后面就开始这个呃呃采访啊，采访这个不是采访，就是暗访暗访这个代孕的这些网站。呃，就他他自己还臆想了几种可能性。嗯、第一，就是帮好朋友代孕啊，真的是很好很好的朋友代孕。这个我觉得，这个朋友得好到什么程度？啊，然后对对,对，然后第二种呢，是为了报恩啊，这个还有可能。比如说他对你有救命之恩，嗯、是吧？这个时候救命之，这时候你觉得说，反正就比如说你本来想自杀，然后被劝回来了，或者说怎么样啊、呃？这种我觉得，呃，也是也是有可能的。就然后他说欠别人很多钱，然后还债各种压力下自愿帮人代孕，这感觉自愿上了一个引号，这感觉跟卖淫是差不多的。感然后第四点叫和换亲一样，为了兄弟利益，嫁不出去的姐妹被迫自愿帮别人代孕。啊，这后面这两点可能听上去还比较符合现实，但是这个自愿上都是加了引号的啊，就跟我们当年嗯、啊、说礼拜天要来上课，说大家都自愿来啊。<笑>必须资源，就<笑>、啊、必须
1: 资源
0: ，对，然后有有有这样的一种感觉，啊，然后他就百度了啊，这回这回终于出现“百度”两个字，百度了一大堆代孕公司，然后他开始假扮，假扮这个他是需有这种客呃代孕的需求的人，就假扮客户嘛，比如他自己是一男的，想生一儿子或者什么怎么样，对吧？然后他开始。开始去跟网站去勾搭啊，就说重点来说的吧。他首先他给了一张截图，说可以保证宝宝的性别，性别可选，男女均可啊。这个明显是一种我的
1: 天哪，这买
0: 卖，这这明显是一种违法行为，对吧？就是说我我先我先不说这个，嗯，虽然啊，虽然在中国，呃，正常生育想选个男女也不是不见得是一个特别复杂的事情，对吧？但是。嗯，呃，但是就这个事情呢，至少是跟计划生育相关的法律应该是规定不允许的，对吧？这个，对我先不不对这个事儿呢做这个，嗯、呃，就是道德评判啊。但是我觉得，首先，当然，就算做道德评判，我也觉得它它是一种不道德的行为啊。就我作为一个还听上去是一个比较女权的一个人啊，尽管很多人不承认啊，但是，呃。我觉得就这个就是不是一个很道德的行为，但是至于嗯、呃，然后呢，就是计划生育这个法律规定到底是不是合理的，是吧？是不是这个事儿一定要写到法律里面呢？那我我个人觉得其实不太应该写到法律里面去啊，只是说你可以规定一些别的一些事情，比如说这个就是关于遗弃亲生子女啊，关于这个到了一定的月份啊，孕周就不能堕胎啊等等等等，你可以规定这些，但你说这个。一男的就想通过人工受精的方式生男的，这个事儿，我觉得你也不能说他有什么问题我觉得到最后呢，一般那些人呢是会因为他们的这个做法付出代价的，是吧？当然，现在的法律毕竟还是按照我们的道德去规定的，也就是说，其实这是一种违法的行为啊。但是，但我们知道，其实代孕这个产业界啊，就其实是有有这样一个。性别可选的这样一个做法的啊，但是当然反过来我，我我现在发现很多人其实并不是特别想选男孩，也有想选女孩的。然后，呃
1: ，选择男孩就意味着多了一套房、嗯、要买
0: 。然后这里面有有有，嗯，他还说他有一个朋友父亲选择了代孕，然后生下了一男一女，然后把就把男孩留着，把女孩就送人了，有这样的一个情况。这个简直
1: 是令人发指
0: 。然后，但我觉得就是。收他女孩的那一家，我觉得还是挺好的。就是如果如果整个这个社会是这样一种运作方式，并且总能找到这种收收这个女孩的这个家庭的话，我觉得，呃，也未尝不是一件好事，和谐的。对，你你想啊，就比如说，你本来是一个啊，假设你本来是一个只想要儿子的人，这时候你生一女儿出来，你你会好好养吗？就是就是我。在这个哎，她
1: 这个女孩送给别人的情况，还可送到哪个山沟沟里当童养媳了，也说不定
0: 。对了，我我我我说的是这个比较比较正常合理的这种情况啊，就是说、啊，我太阴暗了。呃、就是说，嗯、呃，如果如果整个社会的这个风气和舆论，包括大家的思想，没有发生变化的话，其实有时候这么干未尝不是件好事儿啊。就好好好比说，呃。你是你你我不管男女，你养了一孩子，然后这孩子你本来没有能力把他给抚养大，然后这个时候有一个有能力的人愿意去抚养，啊、呃，我觉得也也未尝不是件好事儿但是，但是我们其实从总的来说，我们认为社会大家的思想不应该是这个样子，对吧？这是我们的一个想法啊、呃。然后这个这里面就会有他又做了一些这个志愿的一些，填了一些志愿表格吧。说比如说，其中有一个选项叫。哦代孕理由，啊，然后，嗯
1: ，好规范呀、啊，这些表格
0: 。啊，对，就都是这些表格都是中华民族劳动人民智慧的结晶。OK， 对的。是、呃、我，我甚至怀疑他们没有特别专业的这种设计表格的人，你知道吗？就是，呃，我说的特别专业，就是说这种专门针对这个事情设计这个表格的人。他有可能就是在实践当中总结出来的一些套路，嗯、你明白吗？就他有可能，比如说我我先找一个这个，呃，医院的这种病例表啊，让我拿一份过来，然后在此基础上，我们根据这个代孕的这个情况，一条一条往上补或者他可以直接复制外国的这个条目，总是可以复制复制过来，然后再加一个中国特色的东西。我你可
1: 以去应聘了，海龙哥、啊
0: 、哎，反正这种东西，这个事情就套路是很多的。然后。然后这个代孕理由里面有一条叫做奉献爱心和得到感谢补偿费啊，然后这一条，这个就是有一跟我刚才正
1: 正能量
0: 。刚才说的这个嗯，必须自愿是有一种异曲同工之妙的，对、啊、吧？中华民族博大精神啊，这个是，他的意思就是说，其实这就是有有偿代孕嘛，就是他给给交钱，然后嗯。呃然后就是你你你把钱交了之后，他会给你一个孩子大概是这个样子。然后受孕方式还有人工受受精和试管婴儿啊，都有啊。
1: 关键还还有不限
0: ，对不限不限就是随便。这个随便呢，它其实是埋伏在这儿的一个种子啊，后面还有后面还有针对这个事儿的另外一个事情，你看啊。然后他就假拜托了一个他的朋友，假装一个求子心切的中年男性去咨询啊。啊，然后填报名表，有有什么主题叫做“试管代孕需求登记”，然后妻子不孕症没有孩子，然后里面有多种选项任君选择，然后代孕者还有外貌的选项，啊，首先代孕能承受的代孕六万以下，就是个你可以选择这个服务，然后选择身高、体重，然后。血型,血型、外貌、学历、裸眼视力、婚育情况、婚育情况，怎么不写上星座呢？嗯。e r i c a 表示了不满啊！这个需求呢，我们也会反映反映给未来比较合法正规的代孕网站啊,啊。还要还得选信什么教对吧？然后，对，睡觉打不打呼噜？然后,然后
1: 睡觉的时候敢冲着
0: 左左边睡呢，还是冲着右边睡？然后
1: 三样也画不完这个、表
0: 。嗯，然后冬天的时候是穿秋裤还是不穿秋裤？<笑>有有这样的一些这太重要了。对啊，这都基本上还有是粽子，喜欢吃甜的吃咸的吃肉的还是吃素<笑>豆腐脑是吃甜的吃咸的啊？然后就是有有这样一些问题吧。然后当然这些问题我刚刚说的后面补充的都是我们脑补的然后它里面说，代孕公司给这个，嗯、呃，中年求子男人最大的限度是放心服务啊，放心服务，它里面包含了这样一些内容啊。首先无风险、嗯、包性别套餐总价九十万，签约当日二十万，着床三个月二十万，着、哎、床五个月二十万，着床七个月十五万，婴儿健康交接十五万另。怎么特别像这个？听着特别像说，呃。说我们经常收到的诈骗诈骗短信呵呵，说你已经中了一百万大奖，就那种感觉。说呃无风险一次性付款五十万，签约当日零首付包成功一百二十八万、哦、零首付要比无风险付要多个七十多万啊。然后说哎，他这个
1: 为什么零首付包成功一百二十八万？但是他前面说的套餐总价不是九十万吗？嗯、呃，我观点都在哪儿？
0: 因因为无风险一次性付呢，就是说，呃，你第一第一次见面当天就把所有钱都付清，那就五十万就可以了。他应该是这个意思啊。然后零首付呢，意思就是说签约当日不是有二十万的钱吗？你可以先不付这二十万。
1: 嗯
0: 。啊、呃，等，等到就是婴儿健康交接的那一天，你可以付一。哦
1: ，那你就得付的多了，你就得付一百二十八万。对,对,对
0: ,对,对,对，就是嗯，金钱有时间价值对吧？嗯、这个。这帮人的金融还是学的很不错，然后嗯，可能是师从于某放高利贷，然后就是看这个下面他说，首先确定代孕妈妈啊，女方和代妈，代妈就是代孕妈妈进入周期，代妈大概一个月左右的时间，嗯，然后女方促排卵的同时吃呃代妈吃药，吃的这个药叫补佳乐，我不知道艾瑞卡对这个药有印象没有，嗯、然后。这个药
1: 就是激素的复合制剂，然后临床上经常用来给那个绝经期或者切了子宫的人补激素用的。哦、就是之前没有更好的缓解更年期的药物之后，嗯，经常有病人会选择这个
0: 。这个对于就是、嗯
1: ，但是它还有别的用处。怀
0: 孕。但是鉴于我的妇科
1: 内分泌实在是穿，学的太烂了。哦
0: ，我我的意思是说，怀孕之前需要补这个东西吗？
1: 它这个我我记得它应该是孕激素、嗯，如果没有记错的话，嗯、然后等会儿不行，我我在说一件没有根据的事情的时候，总是会特别心虚啊。那我们
2: 就
1: 它、啊，我果然说错了，它是雌激素啊,啊。
2: 然
1: 后它是雌单纯的雌激素制制剂。然后我觉得，如果它让那个呃雌激素在女性身体的作用，主要是为了。增生子宫内膜增厚阴道上皮、啊啊、所以说它应该是为了你受精着床之前做一个准备，就是，啊、呃，应该是在亲妈可以排出来正常卵子的那时间段，然后你在不停的吃补佳乐，然后你的会达到相当于一个人工人工周期的效果。哎呀，越说越深了，言简意赅实就是让别人在亲妈产卵子的时候。代妈也能让自己的子宫内膜达到一个准备出来一个适合受精卵着床的这么一个环境，这就是补加乐的用处。哦，哦也就是说，其
0: 实如果你是正常怀孕的话、嗯，你不用吃这个药，你的子宫会因为你怀孕这件事儿自动的就对发生这样的变化，设置
1: 出来一个非常环境。嗯，对
0: ，但是,是它相当于是人工的。你是代孕妈妈，然后你其实没有经历过那个受精的那个过程，对吧？所以就就需要用一些药来。解决啊，学了不少知识啊。接、嗯、着说，然后接着说，他说，呃，这个促排卵是八到十五天取卵，当天男方取精啊，然后培育悬胚胎，第三天带妈移植，十五天抽血验结果出结果，然后只需要，后面又说只需要一百二十八到一百，呃，三十四万啊，因为这个，因为为什么到一百三十四万呢？因为还有一个如需供卵的话，再加四到六万啊，就一个卵子四到六万，四到六万,万块钱。啊，两年内不成功全额退款，<笑>就不可能不成功，跟你说。然后接着后面看，对，啊、呃，他说什么法律，什么计划生育，什么禁止性别筛选，什么禁止代孕，都给我见鬼去！我可以买一个有我基因的男婴而且只要一百
1: 二十八万哦，健康宝宝抱回家
0: 。啊，然后今天做手术，明天就生啊，好像不是说的一回事儿、啊。后面说的是，嗯、呃、他问出了。大家最关心的问题啊，就是说，如果生下来的不是男孩，或者生下来的宝宝有病，客户不想要这些宝宝会怎样呢？嗯
1: ，哦哦，你说的这个，嗯，细思极恐哎
0: ，你接着说。嗯、他说，只要你的基因是正常的，嗯、这些几率都是很小的。
1: 嗯，您只负责两年内有个健康的男宝宝出生抱回家。其他风险都是我们来承担
0: 。对，然后我们
1: 用的是三代的技术。嗯，靠高，高、嗯、级
0: 。我不知道有这个玩意儿都有这么多代的技术。是，这跟软件上一个新版本似的，特别像。<笑>对、哎，感觉呃，然后他说第一次细思极恐吧。然后如果是夸大宣传，我们还心里舒服；如果说不是夸大宣传，那些代孕妈妈和墨西哥的宝宝，就个中如此。怎么处理呢？嗯且听下回分解啊！然后当然这里面没有什么分解的，然后没有办法知道这个事儿，然后又开他们又开始假扮黛玉妈妈。黛玉妈妈呢，这个里面有这么几点需要我们重点关注，就是呃，首先就是黛玉妈妈拿到的这个钱其实是挺少的，
2: 嗯
0: ，对吧、啊？这个呃，不超过二十五万。就总共所有的这些这些钱加起来不超过二十五万，啊、嗯
1: 、啊！可是他们收的费是一百三十多万哎，
0: 一百二十多万嘛，对吧？然后至少拿了一百万吧，中介公司，所以这是一个暴利行业、嗯、啊。然后当然他们其实承担的违违法的风险、哎，这个都一样嘛。就为什么，呃，就贩毒的人是暴利，对吧？你你你种植毒品的人其实挣不了多少钱，毒贩子收你的时候其实是。挣不了多少钱，啊，然后呢？
2: 嗯
0: ，吸毒的人付的钱又特别高，钱都被贩毒的人拿走。为什么呢？因为贩毒的人承担的是法律风险，基本上是是这个这个问题啊，就是你贵是可以理解的，可以理解的，但是从经济学上讲是可以理解的啊，但就是说这个差差价，大家也看到了。然后同时呢，大家呃，还有另外一个事情就是，这些代孕的妈妈呢，必须被放在一个地方，需必,必须在一个地方生活啊。然后
1: 对他们用的说辞是不能放养的，
0: 不放养，不放养。然后听上去是在又不是牲口，对这种感觉，嗯，有这种情况。然后还有一个特别重要的点。嗯，就是怀上了才签，就是，嗯嗯，是哪是哪？就是孩子怀上了才签合同，就是嗯嗯就是合同嗯、必须要等孩子怀上才签合同。然后呢，没怀上是不签合同。还有一个，还有两家公司说了这样的话，说
1: ：“哇塞，啊、等等等等、啊、，stop！” 我看了一下他的这个表啊。哦，她的产检好正规啊！确认怀孕三个半月，中期糖筛出结果、哦；确认怀孕五个半月，大四维出结果。大四维也就是我们说的排畸超声、嗯。确认怀孕七个半月，喝糖水出结果。喝糖水就是我们现在要常规筛查的 g t、嗯、确认你有没有妊娠期糖尿病、嗯。这都是正规三甲医院需要筛查的主要项目。嗯。真的让我叹为观止。
0: 对，所以其实有很多有技术的人，啊，就是医闹，最后导致的结果就是医生流向了这些机构。
1: <笑>对，我觉得人家好专业呀、啊
0: ，这就是
1: 产检的基本项目，它全部涵盖了
0: 。嗯，就我觉得是这样啊，就算我我不专业，我也能想办法给你搞出像这样这样。就比如说我我今天良心丧尽，想干这么一一件事儿，然后我我去做这个事儿，那我肯定打电话先问一下艾瑞卡这个。你们的那个流程是什么样的？让艾瑞卡给我写个表，<笑>然后我就
1: 对啊，我肯定得给你写啊，对吧
0: ？就咱俩这
1: 种交情
0: ，对，然后我就拿出去用了，是吧？至于之后艾瑞卡是不是跟我哥席断交，这<笑>个再说
1: 。没事儿，你给我补偿就好了，
0: 是吧？
1: 付费咨询嘛 ，I like it 我
0: 。我我我每挣一百万给你分个四五十万。哦，
1: <笑> oh, 我给你写一百分好吧反正前段你看那个新闻了嘛，然后不是前段，嗯、就前几天新年第一砍、嗯，然后那个江苏省人民医院一个特别牛逼的老大夫，然后被一个人关上锁上办公室，锁上办公室的门砍了好多刀，嗯、然后对，就这个人，第一他是个博士生导师、嗯，第二是一个留美的博士，第三是长江学者。嗯，我当时看见这个新闻就感觉像是自己的老板啊、哦、，sorry， 我不是咒我自己老板，就是，嗯、就是人家的地位可能是跟我我们的导师是一样的嘛，嗯，然后就被砍了。所以你刚才说的那句话特别重要，就是无论是不是，是不是医闹或者是怎样，就是光暴力伤医这一条就可以让很多国内最好的医疗资源流向别的地方。嗯，我可以受到最好的高等教育，但是我不给你看病总可以吧？
0: 对啊，而且你、啊、好、啊，就是留美的博士嘛，嘛、嗯。其实当时为了对他
1: 又回来了。当
0: 时回国之后，回国这个肯定也是有一些选择嘛。但如果如果这件事情发生在他身上，然后我先不说他自己的原因，然后现在如果有一个美国的医学博士，他听到了国内这样的新闻，他原本是打算回国的，他现在还敢回对吧？有会有这样的一些,一些的肯定
1: 不回，嗯嗯。
0: 好，然后关键是这里面我们说到到
1: 哪儿了？对，嗯、有一个待遇
0: 还有一个情况是什么呢？就是其实有一些机构它是不需要管客户的需求的，就是你只需要生下来就行，就怀上生下来就行
1: 。所以你想说的意思是？
0: 有可能，就比如说我去找这个公司代孕，他给我那孩子不是我的
1: ，那我生下来我可以去做
0: 。对，但你一般人就是有有些人心大，对吧？有这个，嗯。但是我我先我先我想说的是这件事情的性质，如果是这样的话，那其实并不是一个有偿代孕，它是人口贩卖
1: 。啊、嗯呃，对，那我觉得违法性就上升到了一个程度。
0: 对啊，就是其实就是一个人口泛滥嘛，就好比说艾瑞卡做的代孕妈妈，然后你也也不知道她跟谁啊，然后生了一个孩子，然后这时候这时候我作为一个这个想要代孕的一个人，然后他他甚至可以当着你的面把这种所有的这种技术流程都给你展现一遍，对吧？反正反正这个我又是一个外行，我也不懂他这个受精到底成功了没有或者怎么样，对吧？然后，嗯，最后假装 Erica 生下这个孩子，就是我我我要求代孕的一个孩子啊。然后其实跟我没有任何关系，对吧？就会有这样的情况。对，对，所以当然我并不是替这些客户们鸣不平啊。我我个人的想法就很简单、嗯，就是生下来就生，生不下来就算了啊。就是，那、呃、其实其实没有那么没有那么强烈的需求，说一定要生这个孩子，对吧？就是，呃，这样的一个。情况，然后他又采访了一些关于这个美国的一些情况，然后美国那边呢，就可能代孕妈妈要比比我们拿的钱要更多一点啊，就是有就比如说，代孕妈妈可以拿到三三十到四十万人民币啊这样一个钱，然后折合人民币，呃，但是代孕公司呢，嗯，客户要嗯给十五万左右的，就是美元的费用，就相相当于人民币一百一百万左右。大概是这个样子，嗯、呃，就可能跟我们是不太一样，而且人家那边是相对来说比较正规的。然后这里面，呃，他最后总结的这段话呢，其实才是真正跟我们，或者说才是跟我们后面的要聊的另外一篇文章相关的。就是他说，呃。中国文字博大精深，稍微玩味一下文字游戏，就可以让性结构性问题成功掩盖，让复杂虐心的抉择变成看起来像自愿选择，就可以让妇女面临的困境显得风风淡云轻，就可以做出后悔决定的妇女仅仅显得拜金或者是愚蠢。然后自愿的流掉女婴，自愿放弃学业供学弟弟上学，自愿的有毒有害的环境里面打工，自愿的代孕，自愿的相亲结婚，自愿的生二胎，自愿的放弃工作相夫教子，自愿的放弃竞争被企企业黑掉退休金。嗯，然后放弃争取被企业黑掉的退休金，自愿的在污染环境中病逝。那么，谁能说开放代孕、自愿代孕就是中国妇女自由处置自己身体权利的体现呢？很
1: 明显，作者这句话的意思就是他反对这件事儿，对吧
0: ？对。然后，我我、嗯、然后
1: 跟我们的下一篇文章
0: 对是有关系的。下一篇文章，呃，这篇文章我先说一下，嗯、是来自尖椒部落，是吧？尖椒部落，然后。下一篇文章呢，是来自我们的这位叫新炒数的这位朋友，然后我在微博上也跟他有一些交流，然后他说关于代孕合法
1: ，你好棒，
0: 嗯，然后他只
1: 是我的，我只能对人家特别关注，你竟然都跟人家说到交流上的层次
0: ，然后他说好像
1: 跟我喜欢的小鲜肉握握手合影的一样呢，啊
0: 、哦、是吧？啊，要不我牵线搭个桥，跟这位朋友聊一聊，然后，嗯、uh -huh. 呃。就是当然，就是我们交流可能也没有那么深，就是来来回说了几句嘛。因为他说他写了这么一篇文章，为什么没有人任何人讨论呢？啊，但其实他不知道，我早就把他这篇文章放到我们的这个话题列表里面了。然后我就我就很贴心的跟他说了一句：“我说说我们下一期节目会讨论这个问题。”呃，然后他说啊，到时候你你记得跟我这个说。然后我,我说好。然后他就给我给我把前面的那篇文章又发过来，那我们就讨论一下。嗯，因为这个，他这个谢谢他问题可能本来只是我谢谢我们今天话题当中的一个啊，结果他这样做完之后呢，我们就决定今天就只聊代孕这个事儿。然后对他的这个文章叫《关于代孕合法》，我说的话你可能不爱听。说代孕合法的事儿这两天网上吵得很厉害，看了一些人的分析调查，心里不大舒服，总觉得有点像鲁迅写的《聪聪明人和傻子和奴才》，又觉得不太像
1: 。哎、嗯，鲁迅先生的这篇文章讲的是什么来着？我咱们中学课本学过吗、哦？是不是应该学过
0: ？哦，我没有学过啊，反正可能是我比较年轻、嗯、啊，你们那会儿就<笑>、就是、你给我滚开！嗯、我没没有学过，因为因为你知道鲁迅的文章在中学当中是逐渐逐年的被删减了，对吧？就一怕文言文，二怕周树人，<笑>有哎、啊，就有有有有这么一个说法啊。但、就是、要说
1: 鲁迅先生，嗯，我们高中语文老师。鲁迅的时候都是鲁迅先生，嗯，怎么怎么样？嗯、
0: 对，嗯，好，没事儿了。说徐广平也是徐广平先生，然后郁达夫先生，然后胡适先生，胡适汉奸，就是，哎，不是汉奸吧又楼了，胡适楼了胡适是胡适反动派的，就有，就根据不同时期的教材，对对胡适先生的称呼是不一样的，然后。呃，我们来看一下他的这个写，他说各种反对的声音似乎都来自女权阵营、女权主义阵阵营，说是不是真正的女权主义者，咱也不好说。反正这些人异口同声的，从各各大角度、各个角度大大家，讨发，啊、呃，这个
1: 我也想了一下，这俩字怎么念
0: ？这个是鞭挞的挞啊、呃，大家伐加上讨伐的伐，嗯，嗯
1: 这个词用的起跑。嗯
0: 嗯，说有人甚至喊出“切子宫以自保”的口号。嗯，好、啊，这话话,话说是，真的有这种偏
1: 激的口号吧？我觉得你的立场
0: 就暴露了、嗯。一般喊这种口号的人，都是希望别人切子宫，自己先先等等，说你先，嗯、<笑>就这种。对。对然后你行、就是、你上。中国这边各种抗议的事情，很少有这种像韩国人那种，就是说到做到。我觉得在这一点上，我。我特别佩服韩国人，韩国人，比如说中国抗日游行，顶多就是打砸抢啊，什么日本车呀、啊，什么在日本大使馆门口跟跟武警发生冲突，等等等等，就干这个事儿。就韩国人，人家是这样的，就是跟比如说反日游游行嘛，到日本大使馆门口、嗯，今天来五个人啊，到日本大使馆门口，拿出菜刀把小手指剁，把自己小手指小指手手指剁。然后他没有没有做错任何事情，他没有犯法啊，法律没有规定说我不能剁自己小手指，对吧？虽然有点残忍。对。然后剁了，然后走了，然后媒体一报走了，第二天又来五个人把小手指剁，就就干这个事儿，就这种事情，你要天天来这么一次，我觉得。就是我先不说抗日这个事儿啊，就如果是因为别的事情这么干的话，总是会有各种各样的事情是可以被解决的，对吧？就是我至少、啊、至少、啊，而且我而且我觉得至少这这你这么干，你表明了你的一种态度和决心
1: 。啊、我我不入地狱谁入地狱？对，他
0: 是他,他虽然没有说说我为了为此奉献生命嘛，啊，但他表现出来这个气。嗯气势，我觉得跟奉献生命也没什么太大的区别。我至少能敬他这条汉子。对，就就至少跟谢小峰一样，我我为了让自己用不了剑，我把自己大拇指给剁了。那我这辈子就不用剑了，对吧？别人说，嗯，你是世界上最好的剑客，然后你说你不用剑了，没有人会相信你，而且会有不同人去来挑战你。那你把大拇指都剁了，然后这个时候我把手伸出来，你你你总能相信自己。相信相信我说我说的这个话，对吧？或者说，就算嗯就算你说了你不想用剑了，但是因为你你对剑的那个痴迷程度，就是是其他人所没有办法比拟啊！就好比说说，嗯，你喜欢上一个男的你喜欢上吴彦祖，我天天在你耳朵旁边跟你说吴彦祖这不好那不好，然后你说这些我都知道，但我就是没有办法忍啊。那有可能有些人对于这个剑也是这样的，啊、就是这些我都知道，我知道我不应该在用这个东西，但是其实我还忍不住，因为我喜欢它。那怎么办呢？把大拇指剁，把大拇指剁就就行了，对吧？至少这种人，我们从从江湖的道义上来讲，我觉得是挺佩服的。但中国就是基本上就是喊喊口号，就是切子宫以自保，你你自己先切了再说、嗯、啊！我我就这态度、啊，就是。当然，这篇文章他说的是这样的：说话一说出来，立你的立场就暴露了。说自保很明显，要保的是自己，保的是这些女权主义者。自、嗯、己于那些代孕者、寻找代孕者、中间商们，都不是这些人自保的对象。这些人是不是女性，是不是女权主义，应该保护的对象，就管不了那么多了。啊，事实上也正是如此。今天看了某某人写的报告是，是先是在网上寻找中间商，在假冒代孕者身份。啊，这其实就是我们刚才说的那个事儿。然后说到中间商那里打探消息，嗯、又找来男友假冒买家。居然找的是男友，啊，又是一番打探，然后其间过程，男
1: 友，我的天，
0: 其间过程种种震惊，种种愤怒，得出结论：千万别开放啊，太可怕了、啊，都快吓破了我的玻璃心了。然后呢，没有然后了，就你犯你的法，我过我的日，啊，用聪明人和傻子和奴才的故事来类比，眼下这些聪明女们，只不过是前往偷着跑出来的奴才们的简陋的栖身之地窥探了两眼，根本没看到那些偷着跑出来的奴才们。更谈不上交流，帮他们发声，然后就吓得心里小鹿乱撞啊！躲躲远远的，心里暗暗发誓，以后再也不来看这个形象呢。我觉得像民国时期，黑衣蓝蓝衣黑裙的女中学生，迈着故作镇静的优雅小步，在市井小民的乱世里走走，装模作样的偷看几眼，又赶紧掏出雪白的帕子把嘴掩住，一边往回走，一边心里早把明天上街请愿要用的口号拟好。好讽刺啊！就这一段话，我觉得，嗯、呃，就是写的还是挺好
2: 的。嗯文学嗯、哎、文学的角度讲，啊
0: ，从文学的角度讲，我觉得写的非常不错，尤其是符合我们、嗯，因为我自己讲修辞的课啊，也就符合我们，特别符合修辞，就是合理使用修辞。尤其是你看，吓得小鹿乱撞，吓、啊、得心里小鹿乱撞，这个。小鹿乱撞这个事儿，一种什么的，其实大家都知道。但是他在这儿写下的“吓得心里小鹿乱撞”，我觉得相当的传神。<笑>对。然后他说，代孕的问题到底应该算个什么样的问题呢？其实可以借用这些人的思路，说子宫归属权问题，代孕不合法是，是子宫是国有的，让你生你就生，让你生几个你就生几个，让你给谁生和谁生你就和谁生，不让你生的话门都没有。怀上了也得打掉，偷偷生了也不给孩子上，不能给孩子上户口，还变成小品未拉到春晚上市众，让大家骂你嘲笑你。然后代孕超生游击队，对啊，就那是一个非常诡异的一个小品、嗯、说代孕合法之后，说其实就是可以把属于你自己的子宫交还给你全权处理，这可吓坏了一些女权主义者们啊！这怎么可以啊？我哪会自我管理啊？还是上交国家管吧，我我们都听国家的，我们不要这个权利。然后，如果说现在正在偷偷代孕的人是盗用国家国有设施的话，你这些子宫就是毁毁毁坏国家财产。我脑脑应该是脑中又浮现出一个场景啊，天子因世事被幻想禅让退位，下面臣子却纷纷跪倒在金碧辉煌的丹膝下，山呼万岁磕，磕头震天。然后，呃，一一边痛哭陈情啊，当初。当世国不可一日无君，皇上千万要保全您这个，呃，龙龙体龙威啊，是吧？有这样的一个说法啊。然后，呃，说只不过这次跪倒的，呃，这次跪下的一片是穿着花花绿绿新式服装的新女性，这让我感到更加的悲哀啊。这篇文章让我感到更加的悲哀啊，就是。这篇文章让我感到悲哀的是，其实我已经有很、有很长、很多年没有用这个不常用的汉字，以至于我我有一些字看到的时候总是非常的犹豫。<笑>比如说刚才的那个，呃呃，塔伐对吧？还有这个，在倒在金碧辉煌的这个，其实读单石下单，就是这个我刚读的是西好好啊，犀牛的犀，因为那边是犀牛的犀嘛对吧？然后。但其实他是单词下啊，就是我我想了半天这个字究竟应该读什么来着啊，终于想起来了。好，那这篇文章你想出来对这篇文章，首先我觉得就是他的观点是比较符合我的观点的，但是其实我我并不想在这儿就仅仅像那个、嗯、呃刚才那个调查代孕公司的那个媒体一样，去仅仅把这个两个观点放这一摆，就感觉像我们调查了两方的观点一样就结束了。我其实最想说的是什么呢？就是现在这些女女权主义者，她之所以持这种态度说，说说千万不要开放啊，她后面是有一些道理的。这个道理在什么地方呢？嗯，它就好比说说，我现在就这个，其实一直以来也是我跟艾瑞卡在节目当中说过。就比如说，我现在劝艾瑞卡说说，你半夜的时候千万不要衣着暴露的去人际偏僻的地方，对吧？啊、uh. ，就是。对，就是说，那艾瑞卡可能会反问我说：“说难道我衣着暴露有错吗？我半夜我我是成年人，我想出去，我有错吗对、啊？对吧？没错，没错。但是呢，由于这世界上不止你有有你一个人，你是要生活在一个社会环境当中。如果社会环境当中是一个不太安全的社会环境的话，你也许没错，但是这个是。”是一个保护你的一种措施，你明白我的意思吗？我明白。对，所以其实有一些女权主义者，我倒不觉得说他真的是像这篇性小说这篇文章里面讽刺的那个样子，只是说他们讨论的其实不是一件事儿他、啊、们其实并不是不想让开放代孕这件事情，而是，而是他们想到了开放代孕以后后面种种可怕的现象，就比如说。
2: 对，真的开放代孕的时候，比如说，
0: 比如说啊，我，我们就假设有一男一女结婚了啊，就这时候，两人没孩子，这个、时候如果没有之前没有合法代孕的这个渠道的话，啊，一般老百姓也不会选择这种犯法的这种做法，对吧？但现在如果合法了，嗯、这个时候，比如说家里面公公婆婆呀，甚至父母啊，都会逼这个女的说你，你看你到现在也没给人家怀上一孩子啊，怎么办呢？啊、呃，反正现在代孕也合法了嘛，就要不让我儿子去去找个代孕就完，了，对吧？有这样的一个情况啊，然后，嗯，可能会，呃、还有就是有时候可能是，就比如说你没有生到儿子，是吧？然后这个时候说那找代孕生个儿子啊，这种情况也会有，那可能会让这个整个社会的就这方面的一些思想呢，有更加抬头的这样一个势头。啊，但是呢，我反过来我想说的一件事儿是什么呢？就这个事儿其实跟女权主义的价值是矛盾的，嗯，就是你女权主义的、嗯、女权主义者，他本来不应该就是不在乎这些东西的，他不应该就是反对这些东西，的。就是一件事情完成，比如说我们我们要让妇女真正获得和男性一样的权利，嗯、至少是。就是我们，我们就不说法律规定，我们就说这叫隐性权利上，我们也希望是两两方是平等。的，那如果你要做到这一点啊，你是不是首先得迈出第一步啊？这代孕合法，我觉得其实就是其中的一步嘛。这这些事情，你总有一个先有一个后嘛。我觉得能往前走一步，我们就接下来解决其他问题就好了，而不是说我走了这一步之后，其他问题会变得更加的严重啊，以至于我们就害怕不走出这一步了。那各国各国在改革的时候，都经历过由好变坏，然后再变得更好的这样一个过程。那我觉得，如果你都不能忍受这样的一种阵痛的话，那么你还谈何女权主义？这是我的我的一种看法、啊、这是我的一种看法。你觉得我
1: 们也在由好变坏的过程，然后但是有一天一定会由坏再变得更好吗
0: ？对，任何的一种好的改革都是这个样子，就是。因为因为是这样的，就是其实可是根本不确
1: 定它是不是一个好的改革呀、啊
0: 。哦、呃，至少我确定的是一个男女平权是好的改革，人对自己的身体有自主权，它是一个好的改革，这是我能确定的如果我连这个信心都没有的话，那我真的也不知道我为什么要活在这个世界上，因为这是我基于我我的判断，我认为正确的事情。那我为了正确的事情，我们是应该去做一些努力和奋斗，对吧？这是我的一个态度，嗯、但要不然我我就是为了挣钱吃饭，那那我觉得是其实啊，就算特别可怕，对，就是麻木不仁嘛。这跟鲁迅先生书里面写的那些看别人杀头就拍手的那些人是一样的。网、啊、上前段时间说这个，嗯、呃，说这个，呃，有人截图这个什么《铁齿红牙纪晓岚》里面的截图，就乾隆皇帝问这个，好像问说这个，真是有
1: 够无聊的。
0: 问这个说，就因为杀他杀了一个这个贪官嘛，然后老百姓特别开心，然后给这贪官扔臭鸡蛋什么的，对吧？有这样的情况啊，呃，然后就是皇帝说，为什么为什么老百姓为什么这么开心？杀的杀的是他们的父母官，为什么开心呢？对吧？啊、呃，然后说老百姓就是这么这么种动物啊，就是就就爱看热闹嘛，就是如果你今天。就和珅说的啊，如果你今天杀了这个人，然后老百姓开心，改明你杀了纪大人，老百姓也也也会很开心。<笑>然后纪晓岚说：“那你要杀了何大人，是不是就举国欢腾了？”就是，其实其实就这种感觉，就是，嗯，其实大家大家就是，其实很多人是麻木的，他不知道对还是错啊，他觉得说这事儿好玩啊，就包括刚才调查的那个。调查那些公司的那个机构，我觉得很多时候他只是为了这事儿好玩啊，就是说我想满足一下我我做卧底的这样一种愿望啊，就给人感觉是这种感觉，因为大家也爱看这种一个人卧底进去，呃，调查出来一些刺探
1: 别人对机密的那种时候的快感
0: ，叫偷窥狂嘛，对吧？就每个人、啊、对，就是当我们谈论起别人的隐私的时候，每个人都变成了恬不知耻的偷窥狂，<笑>就是。这好像是我之前在这个 G I E 考试当中遇到的一句话，就是是一道填空题的一句话。啊，我作为一个填空老师，经常记得这种填空里面比较有哲理的话，就是就有有这样的一个说法，意思就是说你别人就是别人，你说到别人隐私的时候啊，你会特别开心。就我们的八卦呢，什么的，其实都来自于这个，对吧？八卦的那种兴奋都来自于这个，嗯、所以呢。呃，我其实觉得说，你光光是这么去看一看这个事儿的话，其实你很难说，就是你其实并不具备说说这件事情好或不好，或者对或不对的这样一种能力。你只有只有去细心的思考过，然后你你再得出自己的结论，那我觉得你才能说这个事儿好与不好，对或不对。我们应该怎样去做啊？所以其实前面那篇文章呢，与其说他持了一种跟后面那篇文章相反的态度。我我我更倾向于认为前面文章的作者其实是没有什么态度，啊，就是他为了让这篇文章显得比较完整，强行的给安了一个态度。如果你仔细的去读一下这篇文章的话，啊，我不客气说，我觉得这篇文章写的是特别的散的，啊，就是你根本不知道他想说什么，就,就对想到哪写到哪，对，其实就是调查了一个事情啊。你如果把它当成一个你想当一个故事来看的话，我觉得还可就是。还可以，或者当成一件事儿来看吧，还可以。但是你真的想从里面发掘出一些观点，我觉得是呃是没有的，所以其实任何一个国家，它的这个变革，就只要好的变革，从坏往好走的这个过程，它肯定是有一些这个反复的，有一些反复的。所以，所以就是，所以大家。
1: 但是现在代代孕这件事儿，不是卫计委已经明令说了，是一定是违法，就是就是不会把它纳入到合法的范围内对
0: 这个，那你说
1: 的这种改革就又不存在呀、啊？那
0: 这个有多少事情是卫计委的想法？有多少事情是国家的想法？有多少事情是知识分子的想法？这个事是是这样。反正卫
1: 计委是个特别傻逼的机构，是对的
0: 。对，首先首先我,我就这么骂了。对，首先就是。整个卫计委出台的所有政策都跟女性的子宫不是自己的这事儿有关系，或者说我们的性器官都,都跟所有医
1: 生的人格自己的一样
0: 。对，就这种感觉。然后呢，我们先抛开这件事儿不说，如果一个国家《人民日报》刚发了一篇文章说要代孕合法化的时候，这些国家的老百姓的普遍的态度是说：千万不要开放。而国家也正好觉得这事儿麻烦，那么你作为国家的领导人啊，我们从利己的角度讲，你肯定会觉得说那就不开放，对吧？对啊，就很简单，就为什么？就当年罗永浩说的一个案例，说当年，呃，中国引进了日本一种在裸体女性身上摆食物的这样一种叫女体“女体,体女,女体寿女女体女体成啊，我忘，我不知道那个字怎么读。就这样一种吃饭的方式，说特别恶心，然后然后、呃、大家也觉得都觉得挺恶心的这事儿啊，然后非常可以说是非常低级的一种趣味吧，对吧？但这事儿一出来的时候，嗯，就很多老百姓就呼吁说要取缔这个事情，说政府你赶紧出来管一管吧，对吧？但是别人干这个事儿没有影响到任何人的利益，你明白吧？就是。就用罗永浩的话说，法律没有龌龊罪是吧？没有没有这个趣味低下罪嘛，对吧？有没有这样的说法嘛？所以其实你其实你是没有办法管的。这个你自己去吃这种女体盛是你自己的一个权利啊。只要这个女的没有违反我们国家的法律，我觉得也没有什么大大不了问题。我就我就愿意让自己身体作为一个餐具放在这儿，然后。在上面摆一些剩余票，你们
1: 在自己家里跟老婆玩情绪游戏的时候，还往身上倒蜂蜜、倒奶油呢。人家是女体盛，
0: 怎么了？对哦、啊，当然就是说他的意思就是说这个是公公开场合，但如果人家就是没有没有全裸的，对吧？这个难道也不可以吗？就是我觉得就是说会说，但是人家是有这个权利的，尽管你可能你没有这个，我同意，对吧？人家是有这个权利的，但是老百姓呼吁嘛，就你一定要取缔，一定要取缔。对，就是全世界，你很奇怪，就是很很少有国家的老百姓像中国国中国老百姓一样，那么想让政府方方面面都管着，就是对，然后取缔取缔，最后没没办法，最后国家要取缔这个事儿，说那老百姓这个民民怨比较大啊，然后不取缔不足以平民愤，那怎么办呢？要取缔嘛？要取缔呢？我们又是依法治国。我们法律没有规定说这事儿不能不能干，那我我取缔我总得有一个理由吧，吧对吧？那想来想去，最后终于找到一条法律，叫《食品卫生法》，里面有一条就，<笑>餐具必须热消毒。
1: <笑><笑>你说的是真的还是假的？这梗是真的还是假的
0: ？是真的，就就大家。<笑>如果各位网友如果回去去找一下，那就是很早很早了，应该在两千年刚就刚到二十一世纪那几年啊，就就就那个那个年代，就那女体盛这种东西刚被我们中国的一些老司机们所熟知，是吧？有有这样一个情况，就大家可以去看一看。那你想啊，那人体当然就不能放到这个，人体是不能高温消毒的对吧的？然后这个所以所以就没有办法，对吧？嗯、最后。最后就就这么去取，然后老百姓特别开心，这不有病吗？<笑>
1: 对
0: 。但你想，真的有病。人家去吃这个还意儿碍着你什么事儿
1: ？因为我吃不起，所以我就要仇富，我也不能让别人吃得起，因为我过得不好，你们都别想过得比我好
0: 。啊、哦，对，所以其实
1: 不能生二胎，你们都别想生孩子
0: 。哦，对，所以所以,所以其实其实一个想法就是说。啊，你看啊，我我我我我我假设啊，假设我是一个穷人，我说我我不能生育啊，然后旁边有一富人也不能生育啊，他想的是说，哎，你牛什么牛，反正我们也都不是生不了孩子嘛，对吧？然后突然有一天，国家说代孕合法，说不行，我不能让这代孕合法，要不然富人就能生孩子了，我就不能生孩子。
1: 本来不能怀孕这件事儿就一直横刺在我的心头。其实我不是一个正常的女的，哎呦，正常的女的可以一直生一直生，国家还能鼓励这种事儿，我怎么能忍呢？不行，我就要冒充女权主义
0: 者。哦，好吧。
1: 我自己的脑洞啊，不负责任的脑洞啊。
0: <笑>好的，当然我们刚刚说的这都是不太负责任的脑洞。但是我想说的是，其实仇富也好，或者说去干涉别人的生活的也好啊，就是其实就是你对别人权利的一种侵犯嘛。这个。中国人对于这个权利的界定这个问题，嗯，其实还有很长的路其实挺有趣的。尽管尽管这个尽管有一些朴素的道理很简单，但是这些道理能让大家都明白，并且都去执行下去，啊，都按照这个道理去做，那我觉得是很难的。比如说，呃，有一个说法嘛，说人有挥舞自己拳头的权利，但是你这个权利到别人的鼻尖的那个位置为止。就是说，嗯我们每个人都应该享有同样的权利，享有同样的自由。只要你这个权利和自由不侵犯别人的权利，嗯、同样的权利和自由就行了，对吧？比如说，嗯你你去杀人，那你杀人就侵犯了。如果杀人的是一个很正常的权利的话，你去杀了别人，别人别人杀你的权利就被侵犯了，对吧？所以，所以这个事儿呢，所以杀人肯定是规定是不允许的。但是有一些权利，比如说我去看个。看个大腿舞，我去看个脱衣舞，我去吃个女体盛，这事儿你说它趣味低级不低级啊？我们可以另说啊。就是老说白求恩是脱离低级趣味的人，但白求恩当时作为一个加拿大帅哥，一个
1: 加拿大帅哥，
0: 就就算不你你想要一个高鼻梁、大蓝眼睛这样一个，就是就外国人啊，是蓝眼睛啊，我不知道，就一个外国人来了中国，一个。外国人不远万里来到中国，然后中国人哪见过这样一长相的人，对吧？这跟艾丽卡见了吴彦祖不是一样的吗？对吧？所以其实其实，在低级趣味方面，他其实是不缺的。<笑>你你你想一想这个事儿，对吧？就然后就就好比说，你当官的这个总是包二奶或者或者这个杨小三，对吧？啊，然后这个。最狠的可能包了一百多个二奶，这个，哎呦，这这,这都是有的。说落马的贪官，你们回去看，跟多名女子保持不正当性性关系的特别多。嗯，他们他们说我是脱离了低级趣味的人，我不去嫖娼。嗯
1: ，我都不包起来
0: 。对啊，我都我不去嫖娼，对吧？那然后这个时候你再出来禁止卖淫合法化，嗯、禁止卖淫非罪化，那我觉得。然后有一人去这个，呃，呃，怎么说呢？就去飞机场接人，回来的路上就被抓起来<笑>然后，然后这个人就不明不白的死在了那。然后，那那我觉得
1: 恐怖故事
0: 就是有有这样的事情老老是这样的发生啊。然后大家还一直在呼吁国家管一管，管一管。我我其实没有理解，难道说大家觉得说，对于一个有性需求的人，然后在一个愿打一个愿挨的情况下，他去嫖个娼，你们觉得说这个事儿也影响到了各位的生活吗？我觉得没有，我觉得没有，而且我觉得有可能影响到，影影影响到我们的生活，是让我们的生活变得更加美好了一些。为什么？因为你要知道男，男男性的这个利比多，就男性的这个性性欲爆发起来，其实也是挺可怕的，对吧？如果就
1: 挺挺可怜的，哎，如果
0: 一段时间就二十多岁、二三十岁这小伙子一直得不到这个性的安慰的话，挺惨的。对，第一挺惨的，第二他他他万一爆发出来，对这个社会做一些事情。后果也是不可想象的。对
1: ，还不如让他花点钱去合法嫖娼呢
0: 。对啊，我觉得就是是这个样子的，对吧？所以，就当然有一个说法说，为什么为什么中国某些地区这个就是民族问题比较严重，某些问题就比较、呃、某些地区就比较和谐？比如说我们的呃云南呀、西藏这边的民族就比较和谐。嗯、呃，为什么、嗯？因为有很多这个文艺女青年们去那边。获得心灵的这个涤虑
1: ，顺便获得了一下身体上的
0: 愉悦啊，就是那这个时候那边的就血浓于水嘛对，就为什么说台湾台湾台湾,台湾和大陆打不起来？因为很多台商在大陆经商，还在大陆这边养了个小三，小三还给他生了孩子，这叫血浓于水，就打不起来
1: 。这条政策挺好的。
0: 就是就是有有这样的一个情况啊，其实这个事儿，当然你这么说呢，可能对于女性也不尊重、啊。像像意大利这种比较比较奔放的国家，啊、呃，意大利外交部长，我去特
1: 别想去来着
0: 。还是总总理来说说，说为了吸引美国人去意大利投资嘛，甚至就公开说说，你们来我们意大利投资，不仅仅是因为我们意大利投资环境好，还因为我们意大利有漂亮的女秘书，<笑>就。就就为了吸引投资人，连连这个话都能说得出来呀！啊，当然就是说，他说这个话你，你你你得结合语境去看，有可能他并不是说，呃，说是在歧视女性的这个态度上去去说这个话，因为意大利女的其实比男的厉害多了，去了之后你就发现，啊，尽管就是大家如果看过前段时间那个，嗯，呃，那个丹布朗的小说改编那个电影叫什么，就反正。
2: 就那个电、那、影、个
0: 啊，就汤姆汉克斯写说那个，说他不是领着那女的在意大利嘛，对吧？然后碰到另外一个医生还是谁，说说别人问说这女的是谁，他说这是我我他是我的侄女。<笑>然后那个那个那个那个另外的那个我忘了是不是医生了，就那个老太太说说你现在在意大利，你没必要假装他是你侄。哈哈。对，就是拉丁民族都比较热情奔放，就这点我其实还挺喜欢。对，所以其实其实有时候两性关系，如果能让大家都得到一个和谐的两性关系，在各各各方都自愿的情况下啊，真正自愿的情况下，那其实对社会团结稳定是非常有帮助的啊。就我们我们国家每年每年派那么多人去维护国家的治安和稳定性。然后来维稳啊！其实，如果能让一些这个性产业合法化的话啊，我们就先不说这个卖淫嫖娼的问题，我们就说你能让色情录像合法，或者说你你把电影引进这个分级制度，就是有分级对分级，然后
2: 嗯
0: 这种青壮年可以在家合法看 A 片了，那我觉得对就本身也就可以促进对,了很多人对促促进这个国家的稳定。嗯我觉得这是，这是大家应该去想的一个方向啊！就是当这个国家有这种想要放开一些我们个人权利的这样的一些想法的时候，我希望大家给的是一个正面的反馈，而不是因为担心怕事而给的一个负面的反馈啊！所谓的永永，你只有永远不走路的时候，你才会永远不会摔倒。嗯
2: ，
0: 对对吧？就是你要你要去迈出这一步的话，你就得。做好这个，承担摔倒的风险，对吧？就是你要想不犯错误，你就只能不做事儿啊。就为什么？嗯，是的。为什么你就是自自反腐以来，就是各项规定变得严格以后，发现办事比以前更难因为大家不敢办了，我不给你办啊，就怕就怕,就怕犯错误，对,对吧？就只有只有只有不做事儿的时候，才能不犯错误。我做了，那我犯错了，我图什么呢？对,对吧？就是直接对，还不
1: 能拿钱
0: 、啊。对，基本上这个样子。而且你你去各种政府机构，他不给你办，他挣的钱和他给你办给他挣的钱多少是没什么区别的，嗯，对，对吧？所以，而且他整天闲的无聊，刁难一下你，可能他还觉得挺开心的，对吧？所以，所以大家在遇到这种对我们有好处的事情的时候，多想一想，或者说，就算对我们好处不是那么明显。我们得考虑它的一个总体的一个影响啊，就是它是不是我们开放我们权利的第一步啊？如果是的话，那我们就坚定的要支持啊，让这个权利回到我们手里面人对自己的身体有自主权啊，我觉得这是我们需要达成的一个共识。
1: 关注的地方、嗯，对
0: ，嗯，就是我认为每个人都应该有这样的一个态度。好，那我们要不今天的这个节目就先做到这儿。
1: 对，哎哎，我修正一个地方，我刚才说的地方，啊
0: 、哎，我错了。学医的
1: 强迫症、啊，对，那个补佳乐，我刚才有一个口误，说是用于子宫切除术后，不是,是，是应该是卵巢切除术后。子宫切除术后，如果不切卵巢的话，这个女性也不会去，一般都是卵巢切除术后出现围绝经期症状的话，可以，呃，之前会可以用补佳乐来补一下。啊、好了，改完了，改改改正了，要不然我惦记了一整期了。
0: 好吧，嗯，这<笑>个 ，Erica， 我我其实不知道，就是说我以为这些事儿，这些这些药，对于一个妇科大夫来说，应该是特别熟悉的，还是说你们在妇科内部本身还有各种分工
1: ？对、啊，妇科内部可能本身有各种分工，但是刚才我这个地方，确实，我刚才一想说的不对，就是一定要改过来，必须保证说的每一个字儿都是对的。
0: 好的，好，嗯，那但大家因、就、为、是、
1: 网上有不靠谱的解释说，说用于子宫切除术后这是不对的啊！哎呦，我太强迫了，你可以把这个后面这一句话删了
0: 啊！没有，不用，我觉得挺好的，就是大家呃，以后就是去看病的时候还是谨遵医嘱啊，就是哪怕艾瑞卡是一个医生，在网上说的时候，有可能也会出现口误啊，但是所以，所以你你你,你查了百度，查了保车冷静，查了论文。啊，这些都不是都不足以让你成为一个专业的医生，啊，就是你你可能插了相关的论文，但相关的论文可能有一千篇，啊，这一千篇里面哪些是被时间证明有效，哪些是在探索阶段的，哪一些已经被时间证明是无效的，这个、事儿我觉得你没有医生更有你你你没没有比医生更有经验啊？如果你是这样的话，那你也不用去找医生了，你自己就是一个医生，对吧？所以、嗯、谢谢所以呢，我觉得大家遇到这个。各种情况的时候，不管你是病痛啊，不管你是生育啊，不管你是伤啊，什么的，还是听医生的，我觉得都是没错的。因为在这方面，医生比我们专业啊。就好比医生，他儿子想学个英语，想学个 G I E，、嗯、他找到我，那么他也不会说啊，他读了两篇论文，觉得 G I E 应该这么学啊。就像这个，经常有一个郭德纲说相声嘛，说<笑>，呃，经常有这个。相声演员说：“大家觉得这段说的怎么样？给我们提点意见。我”我他从来不干这个事儿。他说：“在座各位观众，你们专业领域碰到问题的时候，会不会想到让我给你提个意见？”
1: 哎，那为什么大家就觉得百度完了之后看病这件事儿就可以跟医生 argue 呢
0: ？就是大家的习惯啊，习惯习惯问题。就是这个事儿呢是这样的，比如说我们。广播节目啊，经常说说，这个欢迎各位读者来信给我们提一些宝贵的意见和建议，啊，这里面有，他说这个话的时候，我觉得是很真诚的。但是这个意见和建议提上来之后呢，所有的都会得到执行吗？不一定。就是这个意见和建议拿在手上之后，其实广播专业人士他还要需要通过自己的一个专业去做判断。但是你会发现，有些气急败坏的人说：“你让我给你提意见，我给你提了，然后你不改，那我还给你提什么？”就他这些人，其实脑子有有一点一根筋嘛、啊，就是他会觉得说说，只要我提了，你就应该改。那如果你是这么想的，所有人都是这样想的，那这个时候你就会觉得说，啊、呃，就会出现问题。至于医生你说的这个事儿呢，啊、呃，不是他们脑子有问题，我觉咱们他们太看重太看重自己的这个病症了，他们对别人是一种天然的不信任的状态。就这是一种不信任，他不是说对，觉得他就是对的，对他觉得你你永远是在骗他的。嗯，对
1: 。
0: 我们的媒体还分析
1: 的挺准的
0: 。我们的媒体就是一直以来也特别喜欢喜欢去报这个这种，就是呃，医生给给患者开高价药呀，什么的吃回扣啊，等等等等，会会有这样的一些会报这样的一些新闻嘛？而这些新闻里面有一些。有一些呢是医生迫不得已的选择，还有一些呢医生本身也没做错什么，它只是一个事实。但是你作为一个媒体，你有一个笔杆子，你可以从你的角度给出一个医生骗患者的这样一个解释，有时候是这样子。那这个时候，如果我我天天看的是这种新闻，那我去了医院的时候，我就会想，医生给我开这个药是不是在骗？嗯
1: 哎，这个问题，哎，那如果我我
0: ,我担心他在骗我的话，那我可能自己学一学吧。就是懂得的多的人，自然就不会被骗，对吧？然后学了学完之后，我觉得我懂，懂了之后，我就医生只要跟我学学的懂的全都是错的，学学的东西不一致的地方，那我就想说他是不是在骗我？这个时候我就更不信任了，因为我看的东西和医生跟我讲的不一样啊。对，就这个时候我就会跟他烦着来，对吧？会有这种情况，啊！但其实这个世界上好人还是多，还是好人多，啊，还是好人多。就是我的意思是说，医生里面，就是我我的想法很简单，他他不会害我，就是对我对很简单嘛，就是我去看病，他肯定是要给我把病看好的嘛，他就算病看不好。他也不会说，我故意给你药里面下点毒、啊
1: 。对
0: 啊，而且大家必须承认一点，就是不是所有的医生都是优秀的医生。就好比你、嗯对，这个我也承认。就好比你的孩子去上学，不是所有的老师都是优秀的老师一样，对吧？但是你不会因为说这个老师不优秀，你就不会不让他去上学了，对吧？庸医也是可以治好病的。他只是平庸的医生，但他也是经过专业医学训练的啊，然后他也是医学院毕业的，他能在这个正规的医院里面混到一个职职位混，或者就是他可以做一做一做一,做一名医生，那就其实本身就说明了他的一个专业能力，对吧？啊，就好比说我去找一个好医生看病，他给我看，他三天给我看好了，然后医庸医给我花了五天，那我觉得也没什么大问题啊。对
1: 吧？哎，可能在你觉得没什么大问题，其他人就会跳脚
0: 啊！是，对啊，所以很多人他会想说，我看病一定要去一个最好的地方去看。我觉得没问题，对，最
1: 好的地方也有平庸的医生
0: 。对，首先最好的地方也有最贵的专家
1: 号，里面也有平庸的专家
0: 。嗯，这个当然都是相对的嘛。但是还有一个原因就是说你，你你觉得可以，那没问题啊，三零幺也是可以去看的。<笑>对，你。掏得起钱就可以就我觉得没有什么太大的问题。但是架不住说你去三零幺看病，你也不信任医生，对吧？我觉得人与人的信任，信任是很很宝贵的，对吧？所以呢，那我们今天这个节目就先做到这儿。我们讨论的是信任的话题，讨论的是自由的话题，讨论的是责任的话题啊。我说，我跟那位性少数的朋友说，我说我们的节目并不是一档严肃的节目，但好像我们讨论的很多严肃的话题啊。好，那我们今天的节目就。做到这儿，感谢大家的收听。如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是“保持的，步播客”六个汉字，我们 Twitter 是 t i t a m p o d c a s t 我们的网站呢是“斑斓点 s 也欢迎大家收听斑斓播客工作室旗下的另外一档播客节目《比特新生》。嗯，请各位保持冷静，我们下期再见
1: ，拜拜。